0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amiro. On va regarder ensemble dans cet épisode comment être original sans être banal sur Instagram. Dans ce podcast, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Sandy. Alors Sandy se demande comment faire décoller l'engagement sur son compte Instagram. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les soumettre. Vous pouvez m'envoyer un email, hello hello.com, et la thématique sera peut-être l'occasion d'un prochain podcast. Alors, la question qui m'a été posée, voilà, merci Sandy au passage hein, pour cette question intéressante. Sandy, en fait, elle développe une marque de maillot de bain pour enfants. Alors, c'est un produit saisonnier, et elle cherche à animer son compte Instagram toute l'année. Et sa problématique, bah, c'est qu'elle trouve assez difficile de proposer des contenus qui soient toujours sympas et originaux, et c'est peut-être votre cas également. Voilà la problématique, elle me dit, nos contenus sont ennuyeux, on a l'impression de voir toujours la même chose dans nos stories. Connaissez-vous des exemples de marques qui ont un fil conducteur pour éviter de ressentir cet effet de répétition Des contenus que les gens n'auraient pas l'impression de voir et revoir alors c'est une excellente question, c'est aussi une excellente réflexion. C'est vrai qu'il est important, hein, les amis, de chercher à maintenir un lien fréquent, régulier avec les internautes sur les réseaux sociaux. Ça permet d'être à la fois présent auprès du public et en même temps de garder le contact avec les personnes qui sont concernées par nos produits et nos services. Alors si vous êtes dans le même cas que Sandy, vous avez une activité saisonnière par exemple, et que vous ne publiez que pendant votre période d'activité, vous allez alors vous confronter à deux problèmes majeurs. Premièrement, vous allez sortir du quotidien de vos clients, de leur champ de vision, alors que vos concurrents vont peut-être continuer d'occuper le terrain pendant que vous êtes inactif. Et rapidement, qu'est-ce qui va se passer ben, Vous ne serez plus la marque top of mind, hein, comme on dit, qui va venir spontanément à l'esprit de votre client, de votre public, lorsqu'ils vont vouloir consommer un produit et service similaire au vôtre. Vous allez complètement sortir de leur champ d'horizon. Deuxième problème, vous allez aussi sortir de l'algorithme d'Instagram. Le problème des algorithmes, c'est que si on ne les nourrit pas en contenu, eh bien, on perd, de, on perd de la présence. Si vous prenez la parole après avoir été silencieux pendant plusieurs mois, Instagram va considérer que votre compte n'est pas actif. Donc, il ne va pas forcément pousser fortement vos contenus auprès des internautes. Ne pensez pas qu'Instagram et vos internautes non plus d'ailleurs attendaient vos contenus avec impatience et qu'ils du coup, ils vont hop sauter dessus. Pas du tout. Instagram considérera que c'est un compte qui est peu actif de façon très irrégulière. Donc, du coup, il ne va pas forcément pousser fortement vos posts. Résultat, bah, vos publications, elles vont avoir qu'une portée organique très très faible. C'est la raison pour laquelle c'est très très important de communiquer régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est une condition, les amis, sine qua non, comme on dit, pour que vos publications continuent d'avoir un impact auprès des internautes. Alors, premier point, effectivement, c'est important de chercher à maintenir un lien fréquent et régulier avec les internautes. Deuxièmement, c'est aussi important d'éviter la routine. Une ligne éditoriale qui serait linéaire, sans temps fort, sans originalité, bah ça va lasser le public. Hein. Je pense que vous êtes suffisamment utilisateur des réseaux sociaux pour être d'accord avec moi. Le taux d'engagement sur vos publications va être relativement faible si vous ne mettez pas un petit peu de piment. Qu'est-ce qui va se passer et bah Vous allez publier, vous n'allez plus avoir d'engagement de moins en moins au fil du temps et vous allez retrouver à investir du temps et de l'argent pour vous retrouver avec 2, 3, 5, 10 likes maximum sur vos publications. Autant dire que le retour sur investissement de vos actions va être vraiment marginal. Alors comment faire bah Surprenez vos internautes, hein. c'est vraiment ça le meilleur moyen de garder leur attention et puis aussi de générer de l'engagement sur vos publications, il faut les secouer un petit peu là, il faut les surprendre. Hein. Comment faire bah Il va falloir varier vos contenus, il va falloir diversifier les animations sur votre fil Instagram, et puis aussi, vous allez devoir vous réserver des temps forts dans vos prises de parole, des moments où, où vos publications vont sortir de l'ordinaire. Et c'est ça qui va tenir aussi votre communauté réveillée et engagée. Alors, comment on fait bah, Je reprends la question de Cindy. Hein. C'est vrai qu'il est difficile de trouver régulièrement des idées géniales, de réussir à être original tout le temps. C'est pas simple. Alors, pour y arriver, je vous conseille de procéder en deux étapes. Premièrement, vous allez devoir définir les types de contenus qui intéressent vos internautes. Qu'est-ce qui les intéresse Et ensuite, eh ben vous allez aller chercher des idées de contenu qui vont sortir de l'ordinaire et qui vont leur correspondre. Alors, je vais détailler à présent ces deux éléments. Premièrement, donc, définir les types de contenus qui intéressent les internautes. Quelles sont leurs attentes Aujourd'hui, on est dans un monde qui est confronté à l'infobésité. Infobésité, c'est un terme qui est la contraction entre information et obésité. Vous voyez l'image, c'est beaucoup trop d'informations. On est noyé sous un flux continu d'informations toute la journée sur nos fils Instagram ou sur nos téléphones ou nos différents écrans. Si on veut sortir du lot, c'est vraiment important de proposer des contenus qui répondent vraiment aux attentes des internautes. Il faut leur donner ce qu'ils recherchent. Et sur Internet, et tout particulièrement sur les réseaux sociaux, le public aime trois choses. Trois choses simples et basiques. Ils aiment ce qui est différent, divertissant ou utile. Différent, pourquoi Parce que personne n'aime la routine, les amis. Or, du moins sur Instagram, hein, peut-être que vous aimez la routine, mais en tout cas sur Instagram, on n'aime pas ça. Les internautes n'aiment pas ça. Donc, il va falloir comme j'ai précisé auparavant, varier les contenus régulièrement afin de les surprendre, de surprendre le public et surtout de rompre la monotonie. Il faut casser la monotonie. Et vous allez voir que ce type de post génère toujours un niveau d'interaction qui est supérieur à la moyenne de vos publications. Donc, premier point, des contenus qui soient différents, que les internautes n'aient pas l'habitude de voir. Deuxième point, des contenus divertissants. Alors, sur les contenus qui sont fun, qui sont humoristiques, ça a vraiment la cote auprès des internautes. Alors si votre marque le permet, si elle le permet, l'humour c'est vraiment un créneau à ne pas négliger pour augmenter votre taux d'engagement. D'ailleurs il y a des marques comme Michel et Augustin ou Netflix aussi hein, qui ont même placé la bonne humeur au cœur de leur ligne éditoriale. Hein, c'est vraiment entré dans leur ADN de marque à présent. Donc des contenus différents, divertissants ou utiles. Les internautes aiment apprendre, on aime tous apprendre des choses alors n'hésitez pas à proposer des contenus informatifs, des contenus qui apprennent, qui, qui donnent de l'information en lien avec vos produits ou services. Par exemple, ça peut être comment utiliser votre produit dans certains contextes. Ça peut être aussi peut-être une recette originale sur la base de vos ingrédients. Ou alors un conseil pour améliorer le quotidien de vos internautes. Voilà, plein de choses, en tout cas de, de l'information qui soit utile. Idéalement, il faudrait que chacune de vos publications sur les réseaux sociaux réponde au moins à l'un de ces trois critères. Des contenus qui soient différents, divertissants ou utiles. Alors parfois, ça peut être deux ou trois de ces éléments-là, hein, mais il faudrait que ce soit au moins un de ces trois critères. Alors Sandy, elle avait sa problématique et elle cherchait donc des comptes dont elle pourrait s'inspirer pour proposer à son tour un, un community management là, sur son compte Insta qui capte l'attention de son public. Et elle dit mon contenu il est ennuyeux. Alors j'ai traduit ennuyeux », elle m'avait dit boring, voilà, je voulais que chacun comprenne bien l'expression, mais en tout cas elle voulait quelque chose qui soit un petit peu. Euh, voilà, qui réveille un peu les internautes. Alors comment on fait dans ces cas-là Quand on est dans la place de Sandy, là, eh ben, ce qui est intéressant de faire, c'est d'aller chercher l'inspiration chez des marques, par exemple, qui sont monoproduits. Le challenge, il est toujours plus difficile à relever, les amis, lorsqu'on n'a qu'une seule offre à proposer. Hein, quand on n'a qu'un produit, si on veut en parler toute l'année, bah, il faut vraiment être super original. Alors, il faut déjà aller chercher l'inspiration chez des marques qui soient monoproduits. Ensuite, on peut regarder également du côté des enseignes qui étaient fermées durant la crise sanitaire. Euh, les enseignes, les établissements qui étaient fermés, qui ont eu leur activité, qui étaient à l'arrêt... Ceux-là, ceux qui ont réussi à maintenir le lien sur Insta alors que le rideau était fermé, bah, ces comptes-là méritent vraiment toute notre attention. Alors on va aller aussi les regarder. Donc aller chercher de l'inspiration chez des marques qui sont monoproduits, hein, des marques qui n'ont qu'une seule offre, hein, pour voir comment ils réussissent à, à tisser du lien durant toute l'année. Allez regarder du côté des enseignes qui étaient volets clos durant la crise du Covid pour voir ceux qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Et puis enfin, allez aussi regarder les autres marques qui ont une activité saisonnière. Voilà, Vous allez voir comment elles animent leur fil d'actu durant les périodes les plus creuses du calendrier. Quand on travaille par exemple que 2, 3, 6 mois par an, comment on occupe l'espace sur les créneaux restants. Alors Pour illustrer cela, je vous propose trois exemples de comptes Instagram qui, à mes yeux, réussissent à relever ces challenges. Le premier d'entre eux, Cochonou. Cochonou, les amis, sur Instagram c'est plus qu'un simple saucisson, hein. le compte Insta de Cochonou, c'est un bon exemple à suivre pour toute marque qui souhaite exploiter à 100% les réseaux sociaux. Cochonou, c'est une marque bien connue, je pense que vous la connaissez tous, elle est bien installée dans l'esprit des consommateurs. Cochonou, c'est du saucisson, hein. ils ont ils sont monoproduits, le saucisson. Cochonou, c'est une marque patrimoniale, on peut dire, bon en tout cas elle est bien installée, elle est bien connue et reconnue. Mais c'est pas pour autant une marque sexy, hein. c'est un produit qui malgré tout est assez riche en calories, donc c'est pas forcément dans l'air du temps, donc la cote d'amour, là, le côté affect, il n'est pas forcément au top. Cochonou, c'est une marque à 50 ans, et pourtant c'est une marque qui a bien réussi à prendre de tournant des réseaux sociaux avec une belle présence sur Instagram. Si vous regardez le fil Insta de Cochonou, et je vous mets le lien en bas de cet épisode, hein, vous allez avoir le lien vers le compte Instagram de Cochonou. Vous allez regarder, vous allez voir, on retrouve toute la palette du social media. Il y a les marronniers, ce qu'on appelle les marronniers, c'est les événements du calendrier qui reviennent... Chaque année à peu près à la même date, par exemple la fête des mères, Noël, etc. Là, regardez pour le poste du 1er avril, il propose aux internautes un nouveau produit qui s'appelle le choconou, enfin, petite inversion des syllabes. Le choconou, ça ressemble à un saucisson, mais ce serait du chocolat avec des amandes. L'idée est sympa, Bon, le publier le 1er avril, évidemment, on avait compris la blague, mais c'était bien vu quand même. Cochonou propose également du New Jacking. New c'est jacking, quoi l'idée C'est que on prend un fait d'actualité pour en faire une action de communication, on regarde un peu un événement de l'actu et puis on rebondit dessus. Et je vous ferai un épisode de podcast prochainement au sujet du New Jacking. Et ben vous regardez sur le compte Instagram de Cochonou, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, notamment il y a un post en forme de clin d'œil ou d'attestation de déplacement durant la crise sanitaire qui est assez sympa aussi. On trouve du marketing d'influence, des concours, des stories, Enfin, il y a toute la palette du Community manager. Et ça fonctionne bien ça fonctionne vraiment bien, au, au résultat qu'est-ce qu'on a bah, On voit, il hein, y, y a quand même des échanges, il y a de l'engagement, il y a de l'interaction, du coup il y a une forte affinité entre la marque et le public, et ça se confirme par un taux d'engagement qui est plutôt sympa pour un simple saucisson. Hein. Alors c'est un beau travail de community management, c'est vraiment un joli travail, c'est géré comme des orfèvres par une agence de communication lyonnaise qui s'appelle Supernatif, vous les connaissez peut-être, c'est eux qui diffusent quotidiennement un podcast qui est vraiment incontournable dans la sphère social media, c'est le super Délit. Je vous mets un lien vers le podcast, je vous mets également un autre Lien, c'est une tribune qui a été signée par le directeur de l'agence Thibaut Turviel de Nabrou. Euh, Cette tribune sur comment lancer un podcast pour sa marque. Voilà, si je vous la mets en lien euh, en bas de cet épisode aussi. On avait fait un calendrier de l'avant en fin d'année. Thibaut avait publié une tribune, c'est donc pour lancer un podcast pour une marque. Allez regarder ses bons conseils. Si c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, que vous gardez peut-être dans un, dans un coin du bureau, un jour lancer un podcast pour la marque, vous allez voir un petit peu les conseils de quelqu'un qui est habitué à ce format. Alors après Cochonou, deuxième exemple, le Negresco, c'est un palace à Nice. Negresco, c'est vraiment un palace qui a la classe sur Instagram, vraiment. Le secteur de l'hôtellerie, c'était l'un des secteurs qui était le plus impacté par la crise sanitaire du Covid-19. Double peine, à la fois les hôtels sont fermés et il n'y a plus de voyageurs, et surtout dans une région comme Nice, c'est très compliqué. Alors comment on fait pour animer une communauté lorsque les hôtels sont fermés et que les voyages sont limités et les touristes absents et eh bien justement, le Negresco, alors qui a un très beau palace emblématique qui est situé sur la promenade des Anglais à Nice, il a vraiment pour moi réussi ce pari. Euh, J'ai regardé le fil Instagram. Euh, franchement, l'établissement, il a publié régulièrement deux, trois posts par semaine pendant toute la période de fermeture. Qu'est-ce qu'on trouve au menu du fil Instagram Des clichés des chambres, des clichés des salons privés, des photos de plats qui sont servis d'ordinaire au restaurant, des photos de sa région, etc., de la ville de Nice. Enfin, très sympa joli fil, c'est vraiment selon moi une très belle façon de susciter l'attente du public et d'entretenir la magie autour de ce lieu qui est vraiment prestigieux. On suscite l'attente parce que le fait de publier régulièrement du contenu de l'hôtel ça donne aux gens l'occasion de rêver et de s'évader, et puis bah, du coup ça entretient la magie, ça entretient l'attente et on n'a qu'une envie, c'est tous reprendre des voyages et peut-être pour certains d'entre nous devenir peut-être en égresco, je le souhaite en tout cas pour eux. Résultat, ben voilà, quand on fait du joli travail, on a de jolis résultats, c'est normal. Il y a un bel engagement. En moyenne, c'est près d'un millier de likes hein, sur chaque publication. Pourtant, il n'y a que 30 000 followers, c'est pas non plus des millions. Hein. Je vous mets encore une capture d'écran sur la page Internet du site Empreinte Digital qui héberge le podcast. Vous allez voir, il est très joli visuellement, il est vraiment très, très sympa. Il a généré près de 3 000 likes, donc super résultat. Alors j'aurai l'occasion de faire prochainement un épisode avec un décryptage plus complet du compte, je l'ai regardé en profondeur, il y, a des, il y a pas mal de choses à, à dire dessus, donc euh, je vais faire un épisode prochainement, je ferai un décryptage beaucoup plus complet du compte du Negresco. Alors si vous voulez être sûr de ne pas le manquer, bah, je, deux choses vous pouvez vous abonner euh, à l'empreinte digitale sur votre plateforme de podcast d'écoute, là sur votre plateforme sur laquelle vous attendrez écouter cet épisode, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter l'empreinte digitale, je vous mets le lien en bas de cet épisode. Cochonou, plus qu'un saucisson, hein, sur Instagram, le Negresco, un palace à la classe, sur Insta, troisième exemple, Agendas, vous connaissez les glaces, hein. Agendas, Agendas, la recette c'est comment briser la glace en toute saison, voilà leur problématique, c'est vraiment une activité saisonnière que celle d'Agendas, c'est les crèmes glacées, alors s'il y a un produit qu'on aime tous, mais qu'on consomme que trois mois par an, c'est bien celui-ci. Et eh bien, sur le compte Instagram d'Agendas France, on a vraiment, là encore, un bel exemple de community management. Un community management qui est bien travaillé sur toute l'année, avec des posts en plus, qui sont vraiment parfaitement en phase avec l'ADN de la marque. Déjà, quand on va dessus, regardez un peu, hein, visuellement, la grille, elle est vraiment super agréable. Il y a des couleurs dynamiques, et ces couleurs, elles rappellent les parfums des glaces. Déjà, c'est un premier clin d'œil. Ensuite, souvent, regardez bien le feed, la marque propose des visuels en plan rapproché, hein, c'est une méthode ça, qui permet de bien montrer les détails du produit, on les, on les montre de façon très très proche. Dans le secteur sportwear, c'est le coq sportif qui fait souvent ça, il met souvent aussi des, des gros plans sur les logos, sur des détails du produit, Voilà, ça permet de bien voir la qualité des finitions. Dans le cas d'un produit comme Agendas, les plans rapprochés ça sert à quoi bah, Ça renforce l'aspect gourmand des produits, ça donne envie vraiment de les goûter. Je vous mets une photo de Banana Chocolate crepe. C'est une recette publiée avec, sur le compte avec des bananes, des crêpes, de la chantilly et de la glace au chocolat. Ça a généré pas mal de commentaires enthousiastes. on regardez la capture d'écran et on les comprend parce que ça donne vraiment envie d'y goûter. Autre point à mentionner intéressant, la marque a également utilisé un fil conducteur pour une longue série de postes avec la mention « oser ». Alors Par exemple, c'est « oser le mode cocooning »,« oser d'arrêter les cartes de vœux », oser de ne pas prendre de résolution en début d'année, etc. Et ça fait une petite accroche pour ensuite rebondir sur autre chose. Et puis, alors parfois, ça tourne autour de la glace, parfois, ça tourne autour d'une saison, par exemple, et ça permet de communiquer dessus. C'est une bonne pratique, c'est une pratique intéressante, en tout cas. Pourquoi Parce que ça permet de lier des contenus entre eux, de faire des séries, et ça génère des rendez-vous avec le public, vous avez des séquences comme ça. Ça permet de fidéliser, et puis les gens, ils attendent la suite, donc ils reviennent régulièrement et ils regardent un petit peu ce que vous faites et puis en plus avantage pour la marque il ne faut pas se le cacher en termes de communicant hein. ça permet également de trouver plus facilement des idées de contenu au quotidien parce que quand on est à Gundas, ce n'est pas forcément évident imaginez bien d'essayer de, de trouver du contenu original tous les jours autre bonne pratique alors ça c'est quelque chose de, de très régulier mais il faut le faire les amis la marque incite régulièrement ses fans à commenter les publications et à taguer les amis c'est très important parce que si vous ne le dites pas aux internautes vous allez voir que beaucoup ne le font pas c'est un principe qui est simple, c'est fréquemment utilisé en social media management, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais malgré tout c'est très important pour générer le maximum du GC, c'est-à-dire des user generated content, ou en français des contenus générés par les internautes, par les utilisateurs. Si vous ne demandez pas aux gens de le faire, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui ne le feront pas. Alors Agenda, c'est un vraiment bon exemple, Agendas France, parce qu'il montre bien que l'on peut animer un compte Insta d'un produit très saisonnier, avec originalité et avec gourmandise. Et petite mention supplémentaire, et là vraiment félicitations à eux. La marque ne fait pas appel trop trop souvent à des influenceurs et la même assez peu. Hein. Le marketing d'influence, ça peut très souvent vous offrir de belles opportunités de campagne. Mais hélas, 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 mille fois les amis, trop souvent le marketing d'influence, c'est un peu la carte qui est sortie comme une solution de facilité pour les marques. Et on voit bien parce que parfois ça donne naissance à des campagnes qui sont sans grande créativité, on voit des choses qui sont un peu vraiment un peu banales. Que ce soit Cochonou, que ce soit Negresco, que ce soit Agendas, ils ont une utilisation relativement modérée du marketing d'influence. Du coup, ils travaillent beaucoup plus sur leur créativité. Et on a ici trois exemples de comptes Instagram qui soient, alors pour Cochonou, c'est monoproduit et réussissent à beaucoup parler autour de lui. Ensuite, pour Nenegresco Negresco, c'est une activité fermée pendant de longs mois, et le Negresco a bien réussi à entretenir, à maintenir le lien avec le public et à susciter l'attente. Et puis donc Agendas aussi, qui a réussi à communiquer d'une façon très sympa, très gourmande, très colorée, très pétillante durant toute l'année. Alors vous le voyez, mes amis, quand on communique régulièrement sur les réseaux sociaux, vraiment avec régularité, si on propose des contenus qui soient variés. En étant différent, divertissant ou utile, une marque comme celle de Senti peut proposer un fil Instagram qui soit à la fois original, vitaminé et engageant. Voilà Sandy, j'espère que ça répond à ta question. Les amis, j'espère que de votre côté vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un 5 étoiles peut-être sur Apple Podcast et c'est un commentaire pour me dire ce que vous pensez également sur cette plateforme. Ou sur SoundCloud, Deezer, Spotify ou YouTube et si vous avez des questions de social media, si vous avez des questions sur une thématique, vous pouvez également, je vous rappelle, me faire un email hello et j'aurai le plaisir peut-être de faire un prochain épisode à ce sujet. Je vous remercie encore d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous